0: 먼저 오늘의 특별학생인 청중 여러분께 인사를 드리고 시작해볼까요?
1: 안녕하세요. 안녕하니다 네, 네. 지난번 여름방학 특집에 이어서 두 번째 공개 강연인데요. 오늘도 정말 많은 분들이 저희 객석을 꽉 채워주셨습니다. 네. 지난 공개 강연 때 시청자 여러분들의 뜨거운 반응에 힘입어서 저희가 또다시 한번 이런 기회를 갖게 됐습니다. 정말 감사드립니다. 네. 제가 청중 여러분과 더불어서 특별학생으로
2: 참여하게 됐는데 유익하고 재미있는 시간 될수 있도록 열심히 하겠습니다.
3: 아, 강연 끝날 때까지
0: 이렇게 좋은 분위기에서 함께 경청해 주시고 또 같이 참여해 주시길 부탁드리겠습니다. 다시 한번 감사드립니다. 고이팅
1: 네 저희 지난번에도 그랬지만 이번에도 공기강연 때 어떤 선생님들을 모셔야 될지 그거 결정하기가 정말로 힘들었거든요 네, 그 많고 많은 정말 명강의자분들 중에서 고심 끝에 네
2: 분의 선생님을 저희가 선정을 했죠 음.
0: 네, 지금부터 저희와 함께 차이나는 클래스의 선생님을 모셔보도록 할텐데요 제가 하나 둘 셋을 외치면 여러분께서 선생님 나와주세요 라고 모든 청중분께서 함께 외치면 되겠습니다 자, 하나 둘 셋! 선배님,
4: 만나서 반갑습니다. 저는 그리스 로마 신화와 그와 관련된 고전을 연구하고 학생들을 가르치는 김헌입니다. 인간 자체가 이 세상에 새겨지는 하나의 문의가 되는 것이다 인물 사람으로서 내가 이 세상에 새겨 놓는 모든 우리는 무엇을 새겨 놓을 것인가
2: 지내셨나요? 예,
5: 잘 지냈어요. 네, 제가 지난번
2: 신화편 때 특별적으로 함께 했었잖아요. 예. 그때 강연이 너무 좋았어서 오늘 이렇게 다시 오게 됐는데 그때 강연 듣고 저뿐만 아니라 많은 분들이 어, 굉장히 여운이 남는다라는 맞아. 말씀들을 음, 많이 해주셨어요. 음, 음, 저 같은 경우는 그때 선생님이 하셨던 말씀 중에 이름 없이 오래 살 것이냐 일찍 죽지만 이름을 오래 남길 것이냐 이런 어. 질문들이 굉장히 기억에 오래 남았거든요.
1: 음. 네. 우리 레이디 제시는 그래서 그때 뭘 택하셨어요? 저는 그냥 일찍 죽을 아 진짜? <웃음> 아니 죽으면 무슨 소용이야 개똥밭에 굴러도 살아야
2: 뭐 이름 없이 가늘고 길게 사는 게 좋으세요?
1: 예. 네. <웃음> 아, 아, 뭐 이미 이름을 있지. 많이 남겨서 그래요. 이미 남겨서 그래요. 아, 뭐 약간의 또 논쟁이 좀 있었어요 지금. <웃음> <웃음> 여러분들은 또 어떤 삶을 선택하실지 모르겠지만 그때 선생님께서 말씀하셨던 내용 중에. 네. 인간이 남기는 삶의 무늬가 인문이다 라는 말씀이 되게 많이 나와서 너무 멋있고 철학적인 얘기였는데 오랫동안 제 가슴 속에 또 무늬를 그리면서 남겨졌던 기억이 있네요.
4: 2년이 지났는데 아주 정확하게 기억해 주시니까 제가 너무나 감사드리고 굉장히 기분이 좋네요. 그 수년 전부터 사실 인문학의 위기라는 말을 많이들 하잖아요 그런데 오늘 이렇게 청중 여러분들 보고 우리 패널들 보니까 야 인문학의 위기가 아니라 열풍이 부는구나 이런 게 느껴집니다 사실 인문학이 뭐냐 했을 때 인간이 무엇을 해야 하는가 그리고 어떻게 해야 잘 사는 것인가 이런 게 인문학의 궁극적인 목적이라고 할수 있을 겁니다 음. 우리가 사실 매일매일 주어진 일을 하느라고 굉장히 힘들고 굉장히 치열하게 그리고 경쟁 속에서 이렇게 살아가는데 그러다가 어느 날 문득 어 내가 왜 이렇게 살고 있지? 음. 또는 내가 잘 살고 있는 건지 그리고 내가 사는 이 공동체가 정말 아름답고 정의롭고 공정하고 바람직한지 이런 질문에 부딪히게 되죠 오늘 이 시간도 질문 있습니다 차이나는 클라스 이 제목에 맞게 이런 문제들을 가지고 인문학의 정수를 맛볼 수 있는 귀한 시간이 되기를 바랍니다. 네
1: 기대가 됩니다.
0: 자 공개 강연 첫 시간답게 아주 중요한 말씀을 해주셨는데요. 자 그렇다면 오늘의 대망의 주제는 무엇일지 너무나도 궁금합니다.
4: 예 제가 오늘 여러분과 함께 할 주제는 신화는 어떻게 권력을 만들었나 입니다. 그리스 로마 신화 하면은 주로 어린 학생들이 만화를 통해서 읽고 즐기는 그런 소비하는 것으로 보통 알려져 있죠. 그런데 사실 그 그리스 로마 신화가 유행하던 그리고 통용되던 그 시기 고대 시기로 돌아가면은 그 사람들이 그 신화에서 나와 있는 세계관을 가지고 그리고 가치관을 가지고 살아갔죠. 그래서 실제로 그 신전을 만들기도 하고, 제사도 지내고, 축제도 만들고, 그 사람들의 실제적인 삶을 지배하는 것이었죠. 그런데 특히 그 권력의 정점에 있던 정치 지도자들은, 아, 이 신화를 잘 이용하면은 내 권력을 탄탄하게 만들고, 또 권력 바깥에 있지만 권력 안으로 내가 들어갈 수 있겠구나. 이런 걸 깨달았던 겁니다 그래서 오늘은 그리스에서 한 사람 로마에서 한 사람의 이야기를 가져와서 그들이 신화를 어떻게 권력을 강화하고 만들어내는 데 이용했나 하는 이야기를 살펴보면서 이게 비단 옛날 얘기로만 끝나는 게 아니라 오늘 우리가 사는 시대에도 어느 정도 중요한 메시지를 담고 있고 전해준다고 저는 생각이 돼서 이 주제를 가지고 나왔습니다 네. 자, 그러면 본격적으로 그 신화와 권력에 관한 이야기를 하기 위해서 신화가 도대체 무엇인지에 관한 이야기를 한번 나눠보도록 하죠. 음. 그 신화하면 음. 무엇이 떠오르는지 말씀해주세요.
2: 저 같은 경우는 막장 드라마다.
4: 아, 아~ 맞아,
2: 맞아. 신화를 보다 보면 은 네. 이게 맞아, 맞아. 뭐 말이 되는 얘긴가 싶을 정도로 막, 뭐 동물의 왕국 만 마냥 난리
1: 나잖아요. 어쩔 때 보면 뭐 뚜껑에서 애가 태어나 머리 네.
2: 뚜껑이. 맞아, 맞아. 맞아. 우리, 머리 머리에서, <웃음> 머리에서 예.
0: 보라는 뭐라고 생각하시는지 궁금한데
2: 시간는 역사를 가장한 가짜다?
0: 오, 그러니까 역사인 맞아.
2: 것 같은데 아닌 것 같은 그 애매모호한 그런 얘기들 있잖아요 그렇죠. 아.
0: 저는 약간 반대 느낌인데 그 허구인 것처럼 지어낸 얘기인 것 같으면서 사실은 역사나 살아온 모습이 담겨있다
2: 음, 아. 둘다 말이 된다
4: 중요한 것두 가지가 여기에서 나온 것 같아요 오. 하나는 진실을 음. 가장한 가짜다 이 것과 가짜인 것 같지만 사실은 진실과 통한다는
1: 거야. 아. 완전 상반된 내용인데
4: 그 신화라는 건이야기지 않습니까? 재미있는 이야기이기도 하지만 이 세상을 설명하기 위해서 만들어낸 것이라고 할수 있습니다 음. 세상이 어떻게 돌아가는지 세상이 왜 이렇게 만들어졌고 사람들은 무엇을 해야 하는지 뭐 이런 질문에 대해서 답을 하는 과정에서 인간을 초월한 어떤 힘을 끌어들이면서 얘기를 만들었을 겁니다 그러니까 이거는 신에게 벌을 받을 일이다 또는 축복을 받을 일이다 이러면서 이제 인간의 행동과 세계를 설명하게 되는 거죠 누가 지었는지 모른 아주 오래전부터 전해져 내려온 것이 신화다 라고 할수 있습니다 그런데 그리스 로마 신화에서는 좀 특별한 게 있습니다 뭐예요? 그리스 로마 신화도 역시 입에서 입으로 기억에서 기억으로 이렇게 전해져 내려왔지만 어느 순간인가 탁월한 작가들이 나타나서 상상력을 통해서 전해져 내려오는 그 이야기를 기록하게 됩니다. 그래서 그리스 로마 신화는 작가가 있는 신화다 이렇게까지 얘기를 합니다. 구전돼서 내려오던 많은 것들이 어느 순간 위대한 문학 작품으로 굳어지면서 사람들을 압도하기 시작했죠. 네. 질문을 또 한번 던져보겠습니다. 이 신화가 권력을 만들고 권력을 강화하는데 아주 유용하게 사용될 수 있다라는 사실에 주목했던 두 명의 권력자가 누굴까? 음. 야, 지금 저 동상의 주인공일 것 같은데요. 네.
0: 손 한번 들어보시겠어요? 어,
1: 저 겨자색 기분 친구. 어,
0: 일어나서 얘기해볼까요?
5: 아우 아, 아, 아구스투스이둘 오우,
4: 중에 누가 아구스투스예요 오! 손을 들고 있는 사람이 아구스투스다
1: 어떻게 키운 거야, 애를?
4: 그럼 저 왼쪽에 있는 사람 누굴까요, 여러분 보시기에?
1: 칼을 들고 있는 사람. 빨간 아이? <웃음> 아니, 아, 네. 애가 손을 들려데 엄마가 내리라고, 왜 그러셨어요? 아, 애가
0: 좀 하게 타는 거니. 말해봐요.
1: 말해봐, 말해봐, 빨간 옷. 얘기해봐. 자신감 있게 어.
4: 일어나서. 테세우스인
1: 같아요.
4: 테세우스. 테세우스는 아, 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 그, 아테네를 세운 거구나. 유명한 거구나. 영웅이기도 하죠. 아, 또 다른 저, 의견 있으신가요? 저 우측에
1: 후드티 네. 아, 알렉산더. 알렉산더. 알렉산더,
4: 아, 알렉산더 대화. 아, 네. 답은 나온 것 같은데요. 여러분 보시기에 왼쪽에 칼을 들고 있는 동상이 바로 그리스 제국을 만들었다고 할수 있는 알렉산드로스 대왕입니다
1: 알렉산드로스 대왕
4: 그리고 오른쪽에 손가락을 들고 있는 저 사람은 로마 제국을 만든 로마의 초대 황제 아우스투스 구 황제입니다 주목할 게 있는데 한 사람은 칼을 들고 한 사람은 칼이 없죠 네. 네, 저것도 굉장히 상징적인 의미가 있습니다 알렉산더는 직접 싸워서 제국을 만들었고 아우스투스는 구 그야말로 정치력으로 개을 만들었다고 할수 있습니다
2: 음. 선생님 그 알렉산드로스라는 이름을 저는 사실 처음 들어요
4: 음. 알렉산더는 영어식으로 읽은 거고 최근에는 이제 그리스 원어에 충실하게 알렉산드로스라는 이름을 쓰자 아하. 그리스어 원어를 읽은 겁니다 원어. 한 사람씩 간단하게 소개하자면 알렉산드로스는 기원전 4세기 후반 마케도니아라고 하는 그리스 북쪽에 있는 산간지방에서 왕자로 태어났고 20살에 왕위에 올라서 22살에 페르시아 원정을 떠나게 됩니다. 그리고 거대한 제국을 만들죠. 밑으로 가면 은 이집트까지 오른쪽으로 쭉 가면 인도의 서쪽까지 단 10년 만에 정복했다고 합니다. 추정컨대 알렉산드로스가 저 원정을 하면서 돌아다닌 거리가 지구의 둘레 길이에 가깝다는 얘기가
0: 있습니다 엄청난 정복자네요
4: 예, 그렇습니다 아구스투스는 어떤 사람인가 보시면 은 여러분들이 시이저로 알고 있는 카이사르였습니다 카이사르가 후계자로 지목했던 사람이 바로 아구스투스고 아구스투스는 로마 제국을 거의 44년에 걸쳐서 그야말로 건설했다고 할수 있고 초대 황제라고 불리게 됩니다
0: 예전 강연에서도 한 번씩 이제 언급이 됐었던 그런 영웅들인데 예. 사실 역사적 팩트로 저희가 배웠지 이게 신화와는 어떤 연결이 있을지가 너무 궁금한데요. 음, 음. 예.
4: 그게 이제 오늘의 주제라고 할수 있는데 네. 아주 흥미로운 사실은 알렉산드로스 대왕과 아우스투스 황제가 음. 자신의 권력을 만들고 유지해 나가기 위해서 똑같은 신화를 사용했다는 겁니다. 음~ 네. 똑같은,
2: 똑같은 신화? 신화를. 똑같은 네. 신화를.
4: 이제 세 번째 질문을 여기서 드리도록
2: 하겠습니다. <웃음> 네,
4: 네. 알렉산드로스 대왕과 아우구스투스 황제가 자신의 권력을 강화시켜 나가고 유지하기 위해서 이용했던 신화는 무엇일까요?
1: 혹시 또 아시는 분 계실까요? 어, 오, 벌써 저기 뒤에 손 들고 계신 분. 네. 알렉산드로스 대왕은
2: 일단 그... 마차에 묶인 줄을 풀면은 세상을
1: 정복한다는그 친화
4: 음. 그 고르디온의 매듭이라는 게 있죠? 아 진짜 많이 하는구나
1: 많이, 많이 하신다, 많이 하신다
4: 아, 우리는 들어도 몰라요 디테일하다 처음 들어오시죠네
1: 어. 네. 무슨 말인지 네. 모르겠어요
4: 그런 가 있어? 또 다른 의견 이 있으세요?
1: 트로이 전제 <목소리> 트로이 전쟁.
4: 트로이아 전쟁 신화.
1: 계속 애들이 대답을 하는데 어른들 뭐 하시고 계세요? <목소리> 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 어른들 좀 조금 분발해주세요. 어른들이 너무 궁금했어요. 네. 네.
4: 부모님 분발해주세요. 혹시 어, 없으십니까? 아킬레우스 신화. 아킬레우스 아, 신화. 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 뭐 네. 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 아~ 어 정답은 나왔었습니다. 아킬레우스의 이야기를 포함하고 있는 트로이아 전쟁 신화입니다.
5: 아니 틀리신 건 아니네.
4: 일단 용어 하나 또 정리하고 갈게요. 네. 그러니까 아까 알렉산더와 알렉산드로스 로스. 이 문제가 있는 것처럼 네. 트로이 하면 이것도 역시 영어식 어. 발음이고 뭐. 아. 그리스어에 충실하게 발음하면 트로이아라고 아, 해야죠. 야. 자, 그러면 트로이아 전쟁 신화 이야기 한번 정리해서 말씀드리도록 네. 하겠습니다 네. 가장 먼저 언급되어야될건 제우스죠 제우스가 평소에 흠모하던 여신이 있었습니다 바다의 여신 테티스였습니다 그런데 음. 테티스와 결혼을 해서 낳는 자식은 아버지를 몰아내고 왕에 오를 것이다 라는 신탁이 있었기 때문에 음. 제우스가 대신 테티스를 펠레우스라는 영웅과 결혼을 시키게 되죠 그래서 음. 모든 신들을 초대하고 아주 성대하게 결혼식을 열어주죠. 그런데 여기에 초대받지 못한 신이 하나 있었습니다. 음. 바로 불화의 여신 에리스. 음. 당연하죠. 결혼식에 불화를 끌어들일 이유가 없으니까요. 네. 그러니까 에리스는 아니, 이것들이 나를 빼고 재밌게 놀아 그렇다면 내가 불화의 씨앗을 던져주지. 아. 그러면서 여기다가 황금 사과를 던집니다. 그런데 그 황금 사과에는 가장 아름다운 여신에게 라고 쓰여있었어요. 오, 오, 네. 정말. 그러니까 이걸 발견하고서 헤라 그리고 아테나 아프로디테가 경쟁을 하게 됐습니다. 그런데 결판이 안 나자 이세 음. 여신은 그 황금사과를 가지고 제우스에게 부탁을 했죠. 음. 그러나 제우스는 결정을 음. 내리지 못합니다. 음. 어렵지, 어렵지, 왜냐하면 어렵지. 한 신에게 주면 다른 두 신이 분노할 테니까 삐질 테니까 그래서 판결을 트로이아의 왕자인 파리스에게 맡기게 되죠.
1: 음. 아니, 근데 거절할 권리는 없나요? 나는 판결하고 싶지 않다고?
4: 파리스가? 예, 네,
1: 함정이라서 어쩔 수가 없나요? 그러니까.
4: 어, 그건 생각 안 해봐요.
2: <웃음> 어, 파리스는 하고 싶었나봐요. 에이, 난 모르겠다고. 아니,
4: 할것 인간이 같아, 감히 제우스의 명을 거절할 수 있으리라는 걸 제가 생각을 잘 못해서. 그, 그
0: 유명한 파리스의 선택. 그렇죠.
4: 그렇죠. 네. 그렇죠. 그래서 이세 여신이 파리스를 매수하기 위해서 <웃음> 뇌물을 제시한다 아테네는 어떤 싸움에서도 이길 수 있는 전략의 지혜를 주겠다 헤라는 이 세계를 지배할 수 있는 최고 권력을 주겠다 아프로디테는 이 세상에서 가장 아름다운 여인과 사랑하고 결혼을 할수 있도록 해주겠다 파리스 누구를 선택했을까요? 아프로디테 다 알고
1: 계시네요. 다
4: 알고 계시기 때문에 그렇게 답을 하신 거죠. 근데 여러분들이라면 누구에게 주고 싶은가요? (웃음) 헤라에게. (웃음) 헤라라고 (웃음) 말씀하신 (웃음) 분은 권력지향적인 (웃음) 그런
1: 분들이. 근데
4: 파리스는 여러분들이 답을 해주신 것처럼 아프로디테에게 주었습니다. 아프로디테가 약속을 지키기 위해서 골라온. 여자가 문제였는데 네. 그 여자는 당시 그리스의 최강국 중에 하나였던 스파르타의 왕 메넬라우스의 부인 헬레네였습니다. 네. 아 아니, 근데 헬레네를 근데 데려가요, 파리스에게 유부녀를 주었던 거죠.
2: 유분녀를 왜 그러는 거야? 그들 막장들한가 왜 그질 그렇게?
4: 어쩌겠습니까 가장 아름다운 걸. 근데 어쨌든 이렇게 해서 헬레네를 지목해주자 파리스는. 에스파르타로 가서 헬레네와 함께 트로이아로 들어오게 되죠.
1: 야, <목소리> 싸움날 것 같아. 비극의 씨앗이네요. 네,
4: 남의 나라의 왕비를 데려올 수 있는 건방짐. 음, 어디서 나왔을까? 음. 트로이아의 힘을 믿고 있었기 음, 때문이라고 음. 아, 할수있죠 아, 음. 자, 이렇게 해서 아내를 빼앗긴 메넬라우스는 네. 자기의 형인 아가멤논을 찾아갑니다. 음. <웃음> 그러면 둘이 힘을 합해서 찾으러 가면 되겠죠. 네, 못 갑니다. 왜요? 네. 쫄아서 진짜요? 아~ 그만큼 트로이가 무서운 겁니다. 그렇구나. 와, 진짜 셌나보다 그래서 아, 쓸만, 쓸만 그리스 보다. 전역에 사람들을 보내서 어마어마한 규모의 연합군을 구성하게 됩니다. 음. 12만 명 정도 되죠?
1: 와. 선생님, 근데 그 스파르타는 아내를 뺏겼으니까 당연히 찾아 나설 거고 형인은 형인이가 도와주는데 네. 다른 그 도시 국가들은 자기가 빼앗긴 것도 아니고 그 강력한 트로이아랑 괜히 엮일 필요가 없는데 음. 왜 이렇게 스파르타를 도와준 거예요? 음.
4: 예. 그 도와줬던 이유도 이제 신화적 배경이 있죠. 헬레네가 음. 너무나 이쁜 처녀였을 때 남편감을 구한다 그랬더니 그리스 전역에서 남자들이 몰려왔습니다. 음. 그렇게 돼서 얘네들끼리 싸우다가 보면 이게 큰일 날수 있겠다 그래 가지고 오디세우스가 그때 지혜를 내는데 남편이 되지 못하더라도 승복할 것. 음, 진짜 예쁜 남다두 번째는 헬레네와 그 남편이 위기에 처했을 때 도와줄 것. 아 이걸 약속했어. 아, 저 그렇게까지 해야 돼요. 선생님. 모든 사람들이 다 자기가 될줄 알고 그그 아~ 그 선서를 아~ 그 약속을 하게 돼요. 그 만나보고 싶다. 이렇게 해서 이제 전쟁이 해. 났는데 전쟁은 10년 동안 지지부진 이어가죠. 네. 근데 이런 상황에서 오디세우스가 꾀를 내죠. 여러분들이 잘 아시는 트로이아의 목마 작전을 써서 네. 결국 트로이아가 함락하게 됩니다. 네. 바로 이 트로이 전쟁 신화를 음. 어떻게 알렉산드로스와 그리고 아우구스스가 이용했나. 음. 알렉산드로스가 활동했던 기원전 4세기 그리고 한세기 정도 올라간 5세기와 4세기를 그리스 역사 전체에서는 고전기라고 얘기를 합니다. 클래시컬 음. 에이지라고 얘기하는데 클라스, 서구 문명의 그리스 문명의 클라스를 보여준 시기라고 할수 있죠 이 당시에 우리가 알고 있는 유명한 철학자들 소크라테스, 플라톤, 아리스토텔레스 이런 사람도 이때 활약을 했고 3대 미극 작가 그리고 희극 작가들이 이때 왕성하게 활동하던 시기입니다 그래서 서구 문명의 뿌리를 그리스 문명이라고 얘기한다면 그리스 문명 중에서도 바로 이 5세기에서 4세기를 지목하게 됩니다 우리가 이렇게 어마어마하고 위대한 찬란한 문화가 꼽힌 시기로 얘기를 한다면 굉장한 태평성대였겠구나라고 생각을 하는데 사실은 이 기간이 가장 치열하게 전쟁이 있었던 시기입니다. 음. 첫 번째가 바로 페르시아 전쟁입니다. 오. 지금의 이제 이란. 지역을 생각할 수 있는데 거기에서 성립된 페르시아라는 나라가 점점점 세력을 서쪽으로 확대해가지고 그리스 본토를 치려고 하죠. 이때 그리스의 여러 도시국가들은 페르시아가 쳐들어오는 것에 대해서 굉장히 두려움을 가지고 있었습니다. 그래서 일부의 도시들은 페르시아 편에 복속되기도 하고 그랬는데 여기에 강력하게 저항했던 나라가 바로 아테네였습니다. 여러분이 잘 알고 있는 마라톤이라는 평원에서 마라톤 전투를 하게 되죠 그게 기원전 490년입니다 페르시아의 침략을 아테네가 혼자의 힘으로 막아냅니다 페르시아는 패배하고 돌아가서 10년 동안 절치부심하게 됩니다 그리고 군사를 몰고 다시 쳐들어옵니다 10년 전에는 아테네 혼자 싸웠는데 이번에는 아테네와 스파르타가 힘을 합해서 같이 싸우게 되죠 페르시아의 침략을 막아내면서 아테네는 급성장하게 됩니다. 적이 물러나고 나니까 아테네랑 스파르타가 그렇다면 그리스의 주도권을 누가 지어야 할까? 갈등이 고조되면서 급기야 전쟁이 일어나게 되죠. 이 전쟁이 바로 펠로폰네소스 전쟁입니다. 무려 27년 동안 하게 되는데 이걸 보고 만면에 미소를 지은 팀이 있었습니다. 바로 페르시아. 그 그렇죠. 아. 페르시아. 페르시아가 이렇게 보면서, 아, 저것들 봐라. 우리가 쳐들어갈 때 힘을 앞에서 싸우더니, 우리가 물러나니까 지들끼리 싸워. 음. 그러면서 싸움을 부추깁니다.
2: 음, 이간질환.
4: 그렇죠. 그러니까 스파르타랑 아테네랑 27년간 싸워서 스파르타가 승리를 거두는데, 페르시아는 아테네에 이를테면 사절을 보내고 돈을 보내줍니다. 아. 아, 힘내. 내가 아. 졌지만 아. 힘을 차려서, 스파르타랑 다시 싸워야지 어, 아, 그렇게 해서 아테네가 점점 힘을 갖게 되죠 음. 그러니까 아 쟤네가 너무 쓰레지면안 되는데 그렇게 해서 이번엔 스파르타에 스파르타. 또 보냅니다 와. 어. 그 서로 갈등하고 싸우고 이게 고조가 된 겁니다 네. 그러다 보니까 야 이렇게 해서는 안 되겠다라고 음. 주장하면서 나오는 지식인들이 있었습니다 네. 바로 이소크라테스라는 사람입니다 이소크라테스? 이씨야?
1: 이씨. 소크라테스는
4: 해요? 많이 들어보셨지만 이소크라테스는 이... 처음이시죠?
1: 같은 소크라테스 집안인가요? <웃음>
0: <웃음>
4: 선생 말리시면 안 됩니다.
1: 예예. 예. 못 들은
4: 척하요이 아, 아, 부분 <웃음> 말리고 싶은 생각이 <웃음> 잡혔어요.
2: <잡는 거 웃음> <웃음> <웃음> 아 정말.
4: 그러니까, 크라테스라는 말이. 권력, 힘, 소크라테스. 힘 있는 사람 이런 뜻입니다 어. 소라는게 안전한 이래서 소크라테스 그러면 아주 건강하고 힘 있는 이런 어. 뜻이고 이소 어. 하면 은그 동등한 이라 뜻입니다 이소크라테스 어. 그러면 권력을 동등하게 갖는 자 어. 우리가 이소크라테스랑 소크라테스 같은 집안이 아니라는
1: 거. <웃음> 아, 어. 굉장히 다르네요 감사합니다 알려주셔서
4: 자, 이 이소크라테스가 어떤 주장을 하게 되냐면 우리끼리 왜 싸우냐 외세의 네. 이간질에 말려드느냐 밥먹고 갈등을 멈추고 우리를 위협하는 페르시아를 치자 음. 사람들이 이 주장을 듣고 한편으로는 동의를 하면서도 한편으로는 동의를 하지 못했습니다 왜요? 그 이유는 우리가 싸우지 않고 한마음 한뜻이 되자 이거는 실현 가능성이 있고 할 만하다 음. 우리가 페르시아를 치자고 그 음. 어마어마한 나라를 음. 감히 엄두가 안 나죠 트라우마가 아. 있네요 음. 네 아. 이때 이소크라테스가 신화를 가져다가 재해석을 해줍니다 그게 바로 트로이 전쟁 아킬레우스와 오디세우스가 활약하던 트로이 전쟁을 생각해 보십시오 그리스를 통합하고 연합군을 구성해서 트로이아로 가서 이기지 않았습니까 사람들 마음이 동요하면서 페르시아를 치는 게 불가능한 일만은 아니구나 이런 생각을 하게 된 거죠. 신화가
0: 어느 정도 정치적 프로파간다로 활용이 됐네요. 그렇죠. 음. 딱 그렇습니다.
4: 아. 신화를 이용해서 현실의 정치적 문제, 위기를 넘어가려고 했던 거죠. 그러면 이 일을 누가 해야 할까? 그게 바로 마케도니아의 왕 필리포스였습니다. 사실 마케도니아는 조그만 도시국가였는데 필리포스가 무력으로 그리스를 통합하죠. 그래서 이제 페르시아로 넘어갈 준비를 하고 있었는데 암살을 했습니다 아. 3년이었습 그래서 이제 이소크라테스의 꿈이 완전히 끝나나 했는데 필리포스의 후계자가 페르시아 정복을 완성하게 되는데 그 사람이 바로 알렉산드로스, <목소리>
1: 알렉산드로스 대왕.
4: 알렉산드로스가 왕에 올랐던 게 20살 때였습니다. 오르니까 주변에 있던 사람들이나 그리스 사람들의 반응이 어떻겠습니까? 대송이 어, 그렇죠. 너무 어리다 그렇죠. 무슨... 어리다 그리고 이제 필리포스가 막 무력으로 지배했을 때는 꼼짝 못하다가 스무살 젊은 친구가 왕에 오르니까 반란의 기미가 음. 보였습니다 오. 이때 알렉산드로스가 신화를 자신의 권력을 강화하는 데 사용했던 겁니다 어떻게? 요쯤에서 이제 다른 질문 하나 드리죠 알렉산드로스는 20대 초반에 공방 원정에 성공할 수 있기 위해서 신화적 전략을 사용하게 됐대. 네? 신화적 전략을 무엇이라고 할수 있을까? 알렉산드로스는 스스로
5: 이게 됐다. 되었다.
1: 알렉산드로스는 스스로 신이 된, 거. 신이 되었다고
5: 생각. 어. 신이 됐다. 신이 됐다,
4: 아~ 신이, 됐다. 아~ 신이 됐다 실제로 영웅이 된다. 영웅이 돼. 아~ 영웅이 돼야 아~ 되지. 맞아. 알렉산드로스는 스스로 신의 대리인이었다. 신의 대리. 대리. 아, 신의 대리. 골드세. 거의 답이 나온 것 같은데, 가장 정확한 대답은 신의 아들이 되었다.
2: 아, 신의 아들. 음.
4: 이 알렉산드로스에게는 12살부터 아리스토텔레스라는 선생님이 계셨는데 아~ 그 아리스토텔레스. 엄청... 예, 선생님 철학자 아리스토텔레스, 아리스토텔레스. 오~ 아리스토텔레스가 알렉산드로스에게 그 일리아스를 읽도록 해줬습니다 그래서 아~ 부터 그게... 알렉산드로스는 이 일리아스라는 작품에 나온 아킬레우스처럼 위대한 영웅이 되어야겠다 어. 이런 마음을 품게 됩니다 어. 사실 이때 알렉산드로스는 필리포스에게 계속 정치적 조언을 했던 이소크라테스 어. 얘기에 자기도 귀를 기울였었어요 어. 그리스가 예전에 트로이아 전쟁을 했던 것처럼 페르시아를 칠수 있는 위대한 영웅이 나왔으면 좋겠다 음. 그래서 알렉산드로스는 내가 제2의 아킬레우스가 돼서 제2의 트로이 전쟁을 승리로 이끌겠다라고 음. 한 거죠. 음. 알렉산드로스가 페르시아로 쳐들어갑니다. 그때 병력이 어느 정도 됐냐면 10만이 안 되는 군대였습니다. 그런데 반면에 당시 페르시아는 100만이 음. 넘는 어마어마한 군대를 이끌고
1: 있습니다.
4: 알렉산드로스가 얼마나 두려웠겠습니까? 내가 넘어가더라도 이길 수 있었을까? 음. 이때 올림피아스가 부릅니다. 아들아, 내가 그동안 너한테 얘기하지 않았던 출생의 비밀을 얘기해 주겠다.
2: 역시 막장 드라마. 갑자기?
4: 자 어떤 네. 내용이냐면 이런 거였습니다. 내가 꿈을 꾸었다. 네. 그 꿈에는 하늘에서 벼락이 떨어졌었는데 벼락이 누구를 상징한지아제니스 제우스. 제우스. 네, 제우스. 그 벼락이 내 배를 때렸다. <웃음> 와. 그리고 네가 생겼다.
5: 어머. 어머. 그리고 그,
4: 내 배를 때린 벼락에서 불이 나갔고 세계 전체로 퍼져나가면서 세계를 다 태웠다는 거예 그러면서 뭐라그러냐면 너는 필리포스의 아들로 자라났지만 사실은 제우스의 아들이다.
1: 선생님 근데 남편이 버젓이 인간이고 왕인데 살아있는데 네. 아들한테 왜 그렇게 황당한 얘기를 했던 거죠? 당시에
4: 사이가 많이 안 좋았나요? <웃음> 올림피아스는 여성으로서도 굉장히 매력적인 여인이었지만 음. 사실 마법적인 여인이라는 전설이 있었습니다. 필리포스가 어느 날 침실에 들어가 보니까 뱀이 있었다는 거예요. 알고 보니 올림피아스는 그 뱀을 신성시하면서 항상 자기가 가지고 다녔다는 거죠. 그것 때문에 필리포스가 그 다음에 올림피아스를 멀리하게 되고 그래서 다른 여자와 결혼하게 됐다. 그 올림피아스 입장에서는 필리포스를 자기 남편으로 여기기 싫었던 마음도 있었던 거고. 그리고 이제 결정적인 거는 아들이 페르시아로 원정을 떠나는데 어떤 힘을 실어주고 싶었던 거요 너는 신의 자식. 네가 어디서 무엇을 하던 제우스가 너를 도와줄 것이다. 이렇게 얘기를 했던 거죠. 태몽에 관한 얘기가. 알렉산드로스뿐만 아니라 그 부하들에게도 엄청난 힘이 되었던 거예요 음. 이런 메시지를 준 거죠 너희들은 죽지 않는다 음. 왜냐면 내가 제우스의 아들이니까 음. 나만 믿고 따라온다면 음. 너희들은 이길 수 있다 그 효과는 생각보다 엄청나게 컸어요 음. 처음 넘어가자마자 벌어졌던 전투가 그라니코스 전투라고 했어요 이때 이제 참모들이 이렇게 힘들게 넘어왔으니까 좀 쉬었다가 원기를 회복하고 전쟁을 시작하자 이렇게 얘기를 했는데 알렉산드로스는 그렇지 않다 빨리 해내야 된다 음. 그러면서 자기가 그 말을 몰고 솔선수범에서 강물에 뛰어듭니다 네. 그 경랑 속을 헤치고 나갔던 거죠 음. 그 부하들도 다 쫓아 넘어오고 야 이러다 죽겠구나 했는데 안 죽고 다 넘어온 거죠 음. 그때 군사가 한 5만 정도라고 그러고 페르시아 군이 한 15만 정도였답니다 3배가 되는데 알렉산드로스한테는 정말 절체절명의 위기가 여러 번 있었습니다. 음. 그 기록에 의하면은 알렉산드로스가 그렇게 가다가 도끼로 머리를
5: 맞았어요.
4: <웃음> 근데 퉁구만 깨지고 안 죽었대요. 그 다음에 뭐 허벅지에 창이 꽂히고 허리와 어깨에 부상을 입었는데도 그 모든 부상을 견뎌내고 오. 결국 적진에 심장부로 뛰어 들어가서 격파를 해버니다
1: 진짜 신의 아들인가 봐. 예. <웃음> 믿기
4: 시작했어요 그... 지금. <웃음> <이
1: 심에>. <웃음> 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 아, <웃음> 저희가 다 헤매고 어, 어, 있어요. 지금, 아
4: 진짜였나 봐. <웃음> <웃음> 그러니까 오. 여러분도 그런데 그걸 직접 본 사람은 어떻게. 더더군다 가장 먼저 속은 사람이 알렉산드로스입니다.
1: 맞아. 진짜 신의
4: 아들인가 봐. 나안 죽네. 나안 죽네. 진짜였나 봐. 무슨 인재 이게. 엄마 틀린 게 아니었다. <웃음> <웃음> 그 엄마 말 엄마 말
1: 듣고
5: 엄마 말 듣고 응.
2: 엄마 말들고 응. 엄마 말잘듣 응. 응. 엄마, 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 엄마
4: 말 들어야 됩니다. <웃음> <웃음> 그 옆에서 따르던 군사들이 <웃음> 야저 사람은 정말 우리가 믿고 따를 수 있는 <웃음> 어, 사람이다. 음. 신이든 아니든 이제 믿고 따를 만한 사람이라는 거를 확인했던 거죠. 음, 전투
2: 능력도 기본적으로 갖췄지만 어떤 음. 운이나 그런 상황적 요소도 딱 맞아 떨어져서 점점 더 거기에 힘을 실어줘서인 것 같아요.
4: 운이 좋았겠다라고. 말은 하지만 그 운이 어디서 왔을까? 이러면 이제 그게 신에서부터 온 것이고 운이 아니라 필연이다. 이런 생각을 하게 되죠. 전투에서 승리를 거두고 원정을 떠난 지 1년 만에 이수스 전투를 하게 되는데 거기에서 다레이오스 황제를 만나게 됩니다. 그러니까 페르시아의 왕과 1대1로 대결을 벌이게 됩니다. 여기서 이기는 대박이죠. 그러니까 알렉산드로스의 전략은 상대의 수에 관계 없이 가장 핵심이 되는 전력을 돌파하는 거였습니다. 어, 와. 딱 보니까 다레이오스 왕이 보였던 거예요. 네. 저기만 치면 된다. 음. 그리고 다레이오스를 향해서 돌진합니다. 네. 다레이오스 왕제가 갑자기 도망다다
1: 네. 끝났죠.
4: 그 거기서 이제 사기가 떡
1: 나서 겠어요 완전 네. 페르시아.
4: 그래서 전사자가 이쪽에는 1 0 단위의 전사자인데, 그 페르시아는 거의 10만 명이
1: 죽는와 너무 차이가 많이
4: 나네. 우두머리를 잃은 그 군대의 운명을 볼수 있었던 것. 능력 있는
0: 사람이 신념을 품으면 진짜 무섭네. 어 그렇죠.
4: 그렇게 해서 쭉 남아를 해가지고 이제 이집트까지 오게 되죠. 어. 이집트로 들어갔을 때는 전투가 전혀 없었다고 합니다. 사람들은 어떤 생각을 했냐면 우리가 그 동안 페르시아 치아에서 있었는데. 알렉산드로스가 우리를 구해준다 그러니까 신이 보낸 우리의 해방자 이런 그 이야기들이 퍼졌던 거예요 사실 지배자가 교체된 것에 불과한 거죠 음. 근데 알렉산드로스가 보여줬던 그 행동이 훨씬 더 점잖고 품격이 있었기 때문에 사람들은 해방자로 생각을 했던 거죠요 음~ 아~
2: 문을 열어줬나요?
4: 그런 셈이죠 아~ 오십시오 이렇게 <웃음> 이집트에서 우리가 주목해야 될 것은 시와라고 하는 오아시스 지역이었습니다 거기에는 이집트 사람들이 굉장히 높은 신으로 추앙하고 있는 암몬의 신전이 있었습니다 그리스 사람들에게도 익숙해 있어서 암몬 신은 곧 제우스 신이다라는 믿음이 있었습니다 그래서 알렉산드로스가 거기로 떠납니다 부하들이 말렸습니다 페아 거길 왜 가시려고 합니까? 모래 폭풍이 불면 5만 명의 군사가 다 모래에 덮일 수도 있습니다. 음. 죽음을 각오하고 가야 되는 길이었습니다. 근데 알렉산드로스는 거길 꼭 가야겠다는 거였습니다. 아, 버래요 왜요? 거기에서 내가 꼭 듣고 싶은 신탁이 있다는 거 아. 아. 그리스에는 아폴론이 신탁을 내려준 델피 신전이 있다면 그만큼 용하다는 신탁이 내려지는 곳이 바로 암몬 신전이었습니다. 명소구나, 명소. 몬 신전에 도착해서 묻습니다. 안몬신이셔 나의 아버지를 암살한 사람들 중에 나의 복수를 피한 자가 있습니까 사제가 이제 고민을 했겠죠 신이 어떤 목소리를 들려주는데안 들릴 수도 있잖아요 네, 네. <웃음> 이 사람은 듣고 싶은 게 있는 거고요 그래서 어떤 신탁을 내리냐면 왜 불멸하는 신의 아들이 한갓 인간을 아버지라고 여기느냐 알렉산드로스를 꿰뚫어봤던 거죠 넌 신의 아들이야 그렇죠 완전
2: 아. 세계를 박으네요 잘 피해갔네요 구름술하게잘 넘어갔네요 음. 음.
4: 사제가 한마디를 더 붙입니다 음. 너는 온 인류를 다스릴 운명을 타고났다 여기서부터 알렉산드로스의 행보가 수정이 됩니다 어? 원래 계획은 지중해와 에게해를 감싸고 있는 반달 형태의 지역을 전부 자기네 것으로 삼으려고 어. 했었습니다 어. 그러나 궤도를 수정해서 페르시아의 심장부로 갑니다 이때 작동했던 게 바로 암몬신전에서 들었던 이야기입니다 흠. 길목길목마다 성읍이 있지 않겠습니까 네. 그러면 그성주부은 알렉산드로가 쳐들어올 때 싸워야겠죠 두려운 게 있습니다 이거는 싸우면 지는 판이라는 걸 자기가 읽은 거예요 네. 그런데 알렉산드로스에게 항복을 하면 자기의 지도자로서의 권위가 떨어지죠 그럴 때 작동했던 게 바로 이 신화입니다 성주들이 알렉산드로스와 싸운다는 건 신의 아들과 싸우는 것이고 신의 아들을 대상으로 해서 칼을 든다는 것은 신에 대한 불경죄에 같다
2: 모독이죠 아,
4: 그니까, 항복하는 입장에서도
0: 나는 사람한테 굴복한 게 아니야. 음. 난 신한테 굴복한 거야. 그 그렇죠.
4: 알렉산드로스는 자신의 신화적인 이야기들을 상대에게 굴복해도 굴복한 것이 아닌 명분을 준 거라고 할수 있죠. 맞아. 캐릭터 제대로 다 캐릭터
1: 잘 다지. 완전 윈윈이네요. 예. 네. No. 이
4: 정도면 원정이 나? 아니라 거의 네. 행사 다니듯이. <웃음> 아니, 아니,
1: 오시네. <웃음>
4: 전부 신의 아들을 <웃음> 영접하는 의식을 아유, 거행하는 어머머. 근데 만약 어딘가에서 아니다 우린 끝까지 싸워야 한다 음. 네. 그런 성들에 대해서는 거의 무자비하게 짓밟았다고.
5: 아~ 선문
4: 더 나들던. 다 죽이고. 어머. 선문을 열어주면 친구로 삼았습니다. 아~ 그러면서 아~ 그 기득권도 아~ 다 인정해주면서 아~ 그 지역을 지배하게 아~ 계속 해줬고 음. 자신의 군대를 남겨주고 같이 화합하게 하고 음~ 생각해 보십시오. 그먼 거리를 원장하는데. 물자는 어디서 보급받고 아~ 계속 병사들은 죽어가는데 병사들 어떻게 보충하겠습니다 음. 음. 아~ 친구들이랑
2: 친구들이
1: 도와줬네
4: 사실은 그런 전략이 통해서 아~ 항복하는 사람들에게는 신의 아들의 행보에 참여하는 명분을 준거예요
1: 음. 아~
4: 이런 점에서 알렉산드로스가 그 신화를 음. 자신의 권력을 창출하고 확장시키고 확고히 하는데 아주 철저히 잘 이용했던 사람이라 음. 그 전략적 이용의 천재였다. 이런 얘기는 할수 있을 겁니다. 자, 이번에는 이제 로마가 어떻게 신화를 활용했는가 이걸 보도록 하겠습니다. 사실 로마는 시작 753년에 건국이 됐다고 그러는데 그때는 인구 10만이 안 되는 조그만 도시 국가였습니다. 어쩌면 알렉산드로스는 로마라는 나라가 세상에 있었다는 것도 몰랐을지도 음. 모릅니다 알렉산드로스 대왕 죽은 다음에 점점 커지기 시작합니다 음. 카르타고와는 아주 유명한 전쟁이 있죠 한니발 장군이요 한니발 장군하고 음. 싸웠던 포에니 전쟁 이 포에니 전쟁이 아프리카 북부에 있는 카르타고와 로마가 싸우는 전쟁이죠 이 전쟁에서 로마가 이김으로써 지중해의 어마어마한 영토를 차지하게 되죠 동쪽에는 아직 그리스가 있었는데 마케도니아 전쟁에서 로마가 승리를 거두면서 드디어 그리스 세계에 발을 들여놓게 됩니다. 그런데 그리스 땅에 들어가서 깜짝 놀라게 됩니다. 왜요? 아니 이 사람들 이렇게 놀라운 문화가 있다니 아... 철학도 하고 극장도 만들어놓고 예술을 즐기고 도자기도 너무 이쁜 거예요. 이런 거 보면서 야 얘네들 정말 멋있게 사는 거예 우리도 저 문화를 받아들여야겠다. 이렇게 해서 그리스를 모방하기 시작합니다. 그중에 가장 돋보이는 내용이 바로 신화입니다.
2: 아 그래서 그리스 로마 신화라고 우리가 알고 있는 건가요?
4: 예 맞습니다. 사실 그리스의 신화가 있듯이 로마도 자체적인 신화가 있었겠죠. 그런데 로마가 와서 보니까 얘네들의 신화가 더 멋있는 거예요. 아, 아, 더 재밌고 우리 신은 너무 초라해. 더자극적으로 아, 그래서 우리 신들에게 해당하는 그리스 신이 뭔가를 생각하면서 그걸 1대1로 연결시키기 시작합니다. 어, 어. 그리스 신화에 있던 상당히 풍부한 이야기 그리고 아주 풍성한 상상력을 가져다가 자기네 신화 속에 이렇게 녹여넣기 시작합니다. 어. 모든 것을 다 바꾸진 않았던 거죠. 그러니까 이름은 자기네 거를 그대로 지키기도 합니다. 제우스 신은 유피테르 신으로 어. 아프로디테신은 베누스 비너스. 영어식으로 비너스라고 알고 비너스. 있어요 아. 헤라는 유노 아테나는
2: 미네르바 비네.
4: 후세이돈 넵투누스 이런. 아. 그래서 로마 문명을 한마디로 얘기할 때 로마 문명은 그리스 문명을 모방하고 경쟁했다 음. 이런 거죠 아. 이때 그 로마의 그 정치체제는 공화정 체제였죠 그 공화정은 굉장히 효율적인 정치체제로 로마를 발전시켜왔죠. 그래서 엄청난 영토를 갖게 되었고 그 정점에 바로 율리우스 카이사르라는 사람이 있었습니다. 이때 카이사르가 생각하기에 공화정 체제 가지고는 이렇게 커다란 나라를 움직여가는 게 상당히 비효율적인 것 같다. 원로원들이 오랫동안 토의해가지고 뭘 결정하고 투표하고 이런게 너무 비효율적이라고 생각한거죠 일사불란하게 끌고 가는게 필요할 것 같다라고 생각을 해서 자신이 황제가 되는 꿈을 꿨던거죠
1: 저항이 되게 심했을 것 같은데요
4: 그렇죠 카이사르가 황제를 꿈꿨었지만
1: 양자한테 찔려죽지 않아요?
4: 그렇죠 그 양자가 바로 브루투스. 브루투스 브루투스와 공화정파들이 카이사르가 원로원 회의에 들어올 때 암살을 하죠 그런 일이 있고 나서 다시 로마가 내전에 휩싸입니다. 이 권력 다툼에서 아우스투스가 구 승리를 거두고 황제로 등극하는 시점이 됐는데 자기가 볼 때는 카이사르가 맞는 거예요. 그러니까 지금까지의 공화정은 그 역할을 다했고 이제 로마는 제국으로 넘어가야 한다. 그런데 카이사르가 그러다가 공화정파한테 목숨을 잃었잖아요.
5: 그러니까
4: 아우스투스는 구 그걸 봤던 겁니다. 이렇게 반대를 하니 어떻게 하면 쟤네들을 무마시킬 수 있을까 네. 이 고민을 했습니다.
5: 이제 이쯤에서
4: 또 우리가 한번 퀴즈 문제를 풀어볼까요? 아우스투스는 이 정치적인 난관을 돌파하기 위해서 무엇을 주문 제작했다.
0: 자, 우리 안경 낀맨 앞에 학생 음. 일어나서 대답해 볼까요?
1: 아우스투스는 뭐, 구 신화를, 신화를 주문 제작했다.
4: 신화를 주문 제작했다.
2: 신전의 주문제작 아,
5: 신전. 아, 신전의 아, 주문제작 그럴 수 있어
2: <웃음> 자신만의 신화를 아, 자신만의 아, 신화를 자신만의.
4: 이쯤에서 정답을 공개하는 게 좋겠습니다 왜냐하면 지금 한 글자도 안 틀리고 정답이 나 때문에 아우스투스는 자신만의 신화를 주문제작입다 알렉산드로스가 트였으면 자신에게 맞는 신화를 찾아서 자기 것으로 삼았죠. 음. 그런데 아구스투스는 새로 만든 거예요.
1: 작가를 통해서?
4: 그렇죠. 나의 권력과 우리의 나라가 제국이 되는 것이 신의 뜻에 맞다는 것을 이야기할 수 있는 신화를 지어달라.
0: 용교정관이용교정관이
4: 일종의 로마식 용비어천가를 주문했던 거라고 아~ 볼수 있죠. 이른바 어용작가 같은. <웃음> 어, 그렇 <웃음> 그렇게 해서 지목된 사람이 누구냐면 당대 최고 시인으로 알려져 있었던 베르길리우스라는 사람이었습니다.
2: 아~ 베르길리우스.
4: 베르길리우스는 사실 카이사르가 권력을 잡던 로마가 내전에 휩싸였을 때 집안이 풍지 박산이 났던 사람이었습니다. 아이고. 그래서 그 카이사르를 보고 아우구스투스가 또 내전을 수습하고 자신을 도와주는 것을 보면서 실제로 베르길리우스는 아우구스투스가 로마를 구할 메시아일지도 메시아. 모른다는 이야. 이야.
5: 진정한 음. 팬이었네요. 예,
4: 진정한 팬이었습니다. 어. 근데그 본격적인 작품을 이제 만들어라 하니까 신화를 그냥 만들어낼 수는 없고 아. 무언가 있는 음. 것을 새롭게 활용하자라는 생각을 했습니다. 그러면서 베르길리우스가 모델로 삼은 사람이 바로 호메로스였습니다. 호메로스의 그 위대한 소사시 일리아스와 오디세이아를 모방하면서 바로 트로이아 신화를 그대로 가져온 겁니다. 그리고 누구를 주인공으로 할까 하다가 골라낸 인물이 있었으니 그 인물의 이름이 바로 아예네아스라는 사람이
1: 있습니다.
0: 처음 들어보는데 혹시 실제로 있던 사람인가요?
4: 그 이야기 자체 아예네아스라는 인물은 역시 신화적 인물이고 그리스 신화에서는 아프로디테의 아들로 나옵니다. 아~ 그런데 그리스 연합군에게 패했던 프로이아의 장군이었습니다. 아, 리메이크
1: 할줄 아네요. 원래 리메이크는 관점 바꿔가지고 모병거아 <웃음> 선생님 근데 왜
2: 굳이 굳이 패한 사람을 선택했는지
4: 음. 여기에 이제 어떻게 보면 은 베르길리우스의 천재성이 드러난다고 할수 있어요. 어, 어. 그러니까 호메로스의 일리아스에 이런 구절이 있습니다. 아이네아스가 최고의 전생인 아킬레우스와 싸우는 장면이 있습니다. 음. 그런데 아이네아스가 일방적으로 거의 죽기 직전까지 몰리게 되죠. 음. 그걸 본 호세이돈이 이런 말을 하는 거예요. 다른 신들한테 아 우리가 저 아이네아스를 구해주자. 왜냐하면 아이네아스의 힘과 그리고 앞으로 아이네아스에게서 태어날 그의 자손들이 대대로 트로이를 다스릴 운명이 있으니까. 트로이아가 멸망했으나 패장이었던 아이네아스가 트로이의 유민을 데리고 새로운 트로이아를 건설한다는 이야기가 있었던 겁니다. 아. 이 아에네아스를 데려다가 로마의 건국 신화라 연결을 시키려고 했던 사람이 아. 바로 베르길리였습니다
0: 진짜 그런 기억이 있네요. 아, 저한 줄을 어떻게 찾았을까요? 아,
2: 그러니까요. 잠깐 등장하는 호메로스 버전의 엑스트라를 데리고 와서 주인공으로 만든
4: 아, 거죠. 그렇다고 그거 한줄 나온다며? 근데 이제 그 당시의 상황을 보면 로마는 그리스를 정복했지만 여전히 그리스에 대한 열등감이 있었어니 아. 그러니까 로마 자체가 753년에 세워진 조그만 나라에서 시작했는데 사실 우리가 그때 생긴 게 아니라 음. 그이전에 그리스랑 맘먹고 싸웠던 트로이아였어. 음. 아.
1: 그 당시 쟁쟁했다.
4: 그곳에서 있던 사람이 이쪽에 와서 세운 나라다라는 걸 이제 이야기로 제이 만들고 싶습니다. 시작. 작품의 시작은 그 예언의 구절을 일단 실현하는 걸로 얘기를 시작합니다. 와,
1: 벌써 흥미진진하네요.
4: 진짜로. 트로이 멸망작전부터 한번 보겠습니다. 네, 트로이가 멸망하게 된건 아까 오디세우스의 목마라고 그랬죠? 네. 밤이 깊어지자 갑자기 목마에서 사람들이 내려와가지고 성문을 열어줍니다. 그러니까 숨어있던 그리스 군사들이 트로이인들을 사륙하기 시작하죠. 이때 아이네아스가 꿈을 꿉니다. 꿈에 누가 나타나냐면 헥토르가 나타나. 헥토르가 나타나서 내가 아킬레우스에게 죽었지만 너는 여기서 죽으면 안 된다. 여기에서 남아서 끝까지 싸우다 보면 너 여기서 끝난다. 그러니 유민들을 챙겨서 새로운 트로이를 건설하러 가라 이렇게 얘기를 합니다 일어나 보니까 상황이 정말 그 꿈에 나타난대요 근데 여기서 바로 도망가면은 영웅답지 않죠 목숨을 걸고 싸워요 꿈을 잊고 그러니까 엄마가 나타납니다 엄마는 누구라고 그랬죠? 아프로디테 아프로디테. 이 작품에서는 베누스라고 그러겠죠 베누스 여신이 내 아들아 네가 여기서 왜 싸우고 있느냐 너 여기서 싸우다 죽으면 안 된다 네 아버지 어디 있고 네 아들 어디 있고 네 아내가 어디 있느냐 빨리 그들을 챙겨서 떠나라 이렇게 얘기를 해줍니다 아 그렇지 그러면서 얘가 정신을 차리고 자신의 가족을 챙기고 유민들을 챙겨서 나갑니다 음. 여기서 이제 상당히 주목해볼 장면이 있는데 아버지가 지금 다리를 절고 있는 상태였습니다 아버지를 어깨에 맵니다 그리고 어린 아스카니우스라는 자기 아들을 손으로 잡고 갑니다 음. 그리고 아버지 손에는 파네테스 신상이 들려 있습니다. 아내는 뒤에서 따라오는 겁니다. 굉장히 가부장적인 구도죠. 이 조각품은 미켈란젤로와 쌍벽을 이루던 당시의 베르니니라는 조각가가 있습니다. 베르니니가 조각한 거고 로마의 가부장적인 전통을 상징적으로 보여주는 조각상이다. 어... 아버지가 너무 플렉싱하고 있어요. 야우 <웃음>
5: 야, 너무 좋아요. 아들이 다 데려간다.
0: 아버지 플렉싱 너무 심한데. 도망을 쳤고 패장이지만 결코 그게 아니다. 그렇죠. 뭔가
4: 조국의 음. 운명과 미래를 짊어진
0: 사람이다라고 포장을 한 거네요.
4: 그렇 어,
2: 정당성을 부여하는 느낌이에요.
4: 네. 베르길리우스가 경건한 남자 아이네아스라는 표현을 씁니다. 근데 어. 이 경건이 가족에 충실하고 음. 국가에 충성하며 신에게 경건하다는 음. 이세 가지를 충족시켜 야됩니다 이게 음. 로마인들의 전통적인 가치관이 됐죠. 음. 그 모습 속에서 아우구스투스가 보이게 만드는 게 이제 베르길리우스의 전략이었던 거죠. 음. 그리고 나가서 이제 새로운 트로이를 향해서 출항을 해야겠죠. 음. 근데 보니까 자기 아내가 없는 거예요.
2: 응? 음? 어디 갔지? 어디 갔지?
4: 불타는 트로이에 놓고 온 겁니다.
2: 어, 어떡해.
4: 또 다시 트로이 들어갑니다. 어. 크레우사 아내의 혼령이 나타나서 여보, 왜 여기서 헤매고 있어? 당신은 나를 잊고 빨리 가서 새로운 트로이를 건설하세요 이렇게 얘기를 합니다. 아이네어스가 네. 눈물을 머금고 다시 나와서 새로운 트로이 향에 떠나게 되죠. 네. 아까 코메로스를 모방했다고 그랬잖아요 네. 네. 오디세이아가 바로 트로이에서 전쟁을 끝내고 집으로 네. 돌아가는 네. 이야기죠. 네. 그 이야기를 그대로 모방합니다. 네. 아. 어떤 차이가 있느냐. 오디세우스 하면 은 그리스인들이 영웅으로 삼는 일종의 표상과 같은 존재인데 오디세우스를 따라가던 사람들은 다 죽었습니다 집에 돌아간 건 오디세우스 혼자예요 우리가 훌륭한 리더라고 할수 있을까요? 아니요, 아니요. 그런데 아에네아스를 따라갔던 사람은 다 살아.
1: 요더 아~ 낫다 라는 걸 아~ 보여주네요
4: 아~ 7년 동안 바다에서 헤매지만 똑같네. 나를 따르라 새로운 트로이를 건설하러 가자 비전을 제시하고 다독이면서 불안과 공포에서 이 사람들을 이겨내게 만들고 어디에 도착하냐면 카르타고에 도착을니다 아까 카르타고랑 로마가 싸운 적이 있다고 그랬죠? 네. 그걸 명심해두고 얘기를 따라오시면 되겠습니다. 그곳에 도착했더니 그쪽에서도 사람들이 새로운 나라를 건설하고 있었던 거예요. 음. 건설의 주역이 누구였냐면 디도라는 여왕이었습니다. 디도. 디도의 디도 오빠가 굉장히 욕망이 강한 자여고 디도의 남편을 죽이고 디도까지 죽이고 모든 재산을 빼앗으려고 그랬었습니다 근데 디도의 남편이 꿈에 나타나서 여보 당신의 오빠가 날 죽였으니 빨리 도망가시오 그리고 도망갈 라 디도는 남편을 잃었고 아이네아스는 아까 아내를 잃었잖아요 음. 두 사이 람 만난 거예요
2: 어 사랑에 빠지나요?
4: 디도가 아이네아스를 보는 순간 아 당신이 트로이의 왕자였군요 제가 그 얘기 많이 들었습니다 그 얘기를 한번 해주시죠 그리고 그 트로이가 어떻게 멸망했는지를 아이네아스가 얘기를 해주는 사이 그 얘기를 듣던 디도가 아이네아스와 사랑에 빠지게
5: 됐니다 <웃음>
2: 네. 남편 쪽 문제 얼마나 됐다고 그렇게 하니까 가볍다 가벼워. 아,
4: 변질성이 없네요. 디도는 네. 사실 자기 남편에 대한 애틋함이 있었는데 엄마가 누구라고 했죠? 아이네아스의 엄마가? 비누스. 비누스. 베누스 여신이잖아요. 베누스 여신의 아들이 꽃비도. 큐피드. 아이네아스가 큐피드로 보면 동생이죠 예. 베누스가 뭐라 그러냐면 니네 동생이 지금 7년 동안 고생하다 저기 갔는데 저기서 면박당하고 쫓겨나면 안되니까 가서 디도의 가슴 속에 사랑의 화살을
2: 쏴라아싸구나
4: 디도와 아이네아스가 사랑에 빠지고 1년 동안 거기서 같이 지냅니다 그리고 해군이네요. 그 1년이 거의 부부 생활처럼 됐죠. 이때 유피테르가 하늘에서 이렇게 내려다 보더니 아니 저 녀석 여기서 뭐 하는 거냐? 네. 그러면서 메르쿠리우스, 그러니까 헤르메스를 보내는 전령 이런 얘기를 하죠. 야, 너 여기서 왜 빈둥거리고 있냐? 음. 넌 지금 새로운 트로이아를 건설해야 하는데 너의 아들, 아스카니우스, 아스카니우스의 별명이 이울루스. 이울루스의 미래의 조국을 네가 여기서 없애버리려고 그러냐 너 빨리 여기를 떠나라 자 이제 라이네스가 고민이 되겠죠 아... 여기 남아서 디도와 사랑을 나눌 것이냐 디도의 사랑을 저버리고 새로운 트로이아를 향해서 나아갈 것이냐
2: 디도랑 아, 같이 가면 안 돼요? 데리고 가면 되지 않나요? 결국 둘중 하나에 놓고 가야 하나. 하나 해야 돼요
4: 아, 디도는 가 타고 네. 있고 싶겠지 뭐 이거 생각 못 해본 것 같아 네. 아,
2: <웃음> 근데 본래 그 파리스 같은 경우에는 사랑을 선택하는 바람에 이 트로이아 전쟁이 원흉이 됐잖아요
4: 지금 아주 잘 지적해 주셨는데 파리스를 떠오르게 하죠 그 작품에서도 뭐라 그러냐면 아이네아스가 제2의 파리스가 되는구나 이런 식의 표현이 있습니다 제1의 파리스는 사랑을 택하는 바람에 조국이 없어졌어요 아이네아스가 만약 사랑을 택한다면 만들어질 조국이 없어지는 거죠 그렇죠 자 여기서 아이네아스가 어떤 선택을 하는지 예상은 되시죠? 네. 네. 사랑을 택하지 않고 조국을 택합니다. 이렇게 조국을 택했다는 말은 제1트로이가 멸망했던 원제라고할수 있는 파리스의 선택을 지우는 게 되죠. 음.
1: 아,
2: 진짜.
4: 잘
1: 썼어. 구성이 구성, 탄탄하네요.
2: 어. 진짜 천재 사가네요비가극명하잖아요 응. 그러니까. 오우.
4: 달리 위대한 작가가 아닌 거야. 돈좀 <웃음> 아는 분이네. 아이네스가 자기를 떠나가는 모습을 보고 디도가 자살을
5: 합니다. 어. 극단적인
4: 이상했어요.
2: 아주 좋은데요. 아주 탄해요
4: 동생 면서 저주를 퍼붓죠. 내가 그렇게 잘해 줬는데 아이네스가 나를 버리고 가? 이런 못된 남자 내가 복수는 못하지만 내 자손과 자손과 자손이 아... 그대를
5: 복수할 변하래. 것이다.
4: 음... 이 이야기를 통해서 베르길리우스는 호에니 음... 전쟁이 왜 일어났는지를 아... 신화적으로도 설명한다. 아... 여기에서 야... 또, 떡밥을 깔아놓는 거네요. <웃음> <웃음> 와 대박이다 진짜. <웃음> 사람들이 아 그래서 전쟁을 할 수밖에 없었구나 어... 우리가 이렇게 생각하겠네요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 자 거기 카르타고를 떠난. 아이네아스가 드디어 이탈리아 쪽으로 들어오게 됩니다. 어. 이탈리아로 들어오면서 나의 운명이 어떻게 될지 궁금하잖아요. 음. 시벨레라는 예언자의 제안에 따라서 저승세계를 내려갑니다. 어. 이 저승세계를 내려가는 장면도 오디세이아라는 작품에 나와 있는 그대로죠. 음. 아이네아스가 거길 내려갔더니 돌아가신 자기 아버지 홈백이 있는 거예요. 아버지! 어. 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 근데 저 힘들어 죽겠어요 저의 운명이 어떻게 되나요 그랬더니 얘야 내가 앞으로 태어날 사람들이 어떤 사람들인지 보여주마 아, 오디세이아 작품에서는 그 저승세계에는 죽어있는 혼백들만 있습니다 아, 베르길리우스가 그려준 그 저승세계에는 태어날 영혼들이 있는 거예요 지적하면서 이렇게 얘기를 해요
1: 로물루스, 그의 복점에 따라 저 유명한 로마는 그 통치권이 온 땅에 미치고 그 기백이 하늘을 찌를 것이다.
4: 조선인가요? <웃음> <웃음>
5: <웃음> 왜이이 자, 음, 음,
4: 자, 음, 음, 지금 제 시점으로 말하면 아이네아스가 트로이 전쟁에서 패하고 방황하면서 여기 내려온 게 기원전 1300년에서 1200년쯤이에요. 그런데 로물루스가 태어나서 노마를 세우는 게 753년이에요. 앞으로 제가 500년 후에 태어날앤데 제가 로물루스야, 음. 제가 커서 로마를 세울 거야. 음. 이렇게 얘기한 거고요.
1: 여기 이것이 카이사르와 언젠가는 넓은 하늘 밑으로 나가게 될 이율루스의 모든 자손들이다.
4: 멋있다. 예언하는 것같아 진짜? 아, 그래.
1: 사제같은
4: 저기 보이는 게 카이사르라는 앤데, 아. 얘가 나중에 태어날 거야. 아.
1: 너의 후손다 아. 네.
4: 이제 마지막이 압권이죠?
1: 여기 있는 이가 오리라고. 너도 가끔 들은 적이 있는 바로 그 사람으로. 오리고
2: 오리라고. 오리라고. 네? 오리라고. 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 오리라고.
1: 오리라고.
2: 오리라고. 리라고 오리라고. 오리라고. 거기만.
1: 여기 있는 이가 오리라고. 너도 가끔 들은 적이 있는 바로 그 사람으로. 그 사람이 누군가요? 그 사람은 바로 신의 아들 아우구스투스 카이사르이다.
4: 뭐라고 얘기야? 야, 이렇게, 이렇게 갔다 왔으면 그러니까 베르길리우스는 사람들 모여있는 자리에서 카이사르는 신이라고 얘기를 하고, 카이사르의 아들인 아우스스를 신의 아들이라고 아. 부른
2: 거야 너무 근데 직접적으로 신화에 막 이름까지 딱 하니 막 등장시켜서 누가 봐도 대놓고 만든
1: 얘기인데 이걸 넘어가요 사람들이?
4: 사람들은 넘어가고 싶었던 거죠. 아.
1: 우리도 어, 좀 근본 인거는 민족이라고 그렇죠. 하자. 우리 트로할 때부터 시작되는 민족이다.
4: 가려운 데를 긁어준 거죠. 네. <웃음> 지금 우리 위에 군림하게 될아우스스라는 사람. 음. 저 사람이 단순하게 자신의 권력력을 채우기 위해서 저기 있는 사람이 아니라고 믿고 싶은 거예요 음. 새로운 트로이아인 로마를 건설하는 게 신의 뜻이었고 음. 그 뜻을 이룬 것이라고 믿고 싶은 거예요 음. 지금 어떤 시기냐면 이 사람들은 기원전 1세기에 있는 사람들입니다 기원전 1세기에 있으니까 그동안의 역사를 다 알고 있죠 그런데 그 이야기에 몰입하면서 그 이야기의 등장인물들과 같은 시간을 살게 되죠 자기가 알고 있는 과거 그러나 그 등장인물에게는 미래인 이야기를 들으면서 아 그때 예언된 게 이때 실현되는구나 음. 착각하게 되죠 음. 어떻게 보면 이게 문학의 마법이라고 할수 있죠 음. 더 놀라운 거는 이 사람들이 살고 있는 것보다 나중에 일어날 일까지 예언을 하면 그 예언도 이루어질 거라는 환상을 갖게 됩니다. 아. 실제로 로마가 앞으로 아우스투스를 구 중심으로 해서 번영을 이룰 것이며 세계를 지배할 것이다. 이런 얘기가 있어요. 사람들은 이 시에서 아우스투스를 구 보고 아우스투스의 구 비전 속에서 로마의 비전을 보게 된 거죠. 그러면 베르길리우스가 아우스투스에게 구 아부하기 위해서 쓴 실가? 아, 그러게 너무 진정성 있어 음.
2: 저 작품에 작품성이 있어요.
4: 다른 각도로 한번 보면 베르길리우스가 희망하던 황제상, 음. 베르길리우스가 그려주고 싶은 로마 제국의 어. 모습 음. 이런 것들을 작품으로 쓴 겁니다. 그러니까 아우구스투스는 그걸 가지고 자기의 황제권을 강화하고 황제의 권력을 만들기 위해 사용했지만. 베르길리우스는 그걸 가지고 아구스스를 움직였다고 보시면 음. 당신은 당신이 그 자리에 있는 이유를 잘 아십시오 크. 당신의 권력력을 채우기 위해 그 자리에 있는 게 아닙니다 음. 당신은 지엄한 신의 명령을 받은 자입니다 음. 허튼짓 마세요 이런 아... 얘기를 할수 있죠.
0: 그러니까 음... 어린이들한테 아우 진짜 멋있다. 아우 정말 대단하다.
4: 와, 청소도 잘하고 정말 훌륭하다. 이렇게 얘기하는 건 비슷하네요.
1: 그렇게 되길 바라니까. <웃음>
4: 그렇네. 아우스투스 구 입장에서 보면 은이 시를 받았을 때어잘 썼어. 사람들이 이거 깜빡 속겠구만. 이렇게 생각했던 것보다 음. 어, 어, 내가 진짜 이런 아에네아스 같은 사람이 되야겠는걸 어, 공화가 걸? 된... 아우구스투스가 젊었을 때는 격정적인 사람이었다고 양아버지 카이사르가 죽었을 때그 오복을 하기 위해서 무차별적으로 사람을 죽이기도 하고 음. 바람을 또 그렇게 많이 켰습니다 그런데 이제 못된 습성이나 성격을 다 버리고 그야말로 바람직한 황제상에 가깝게 살아갔다고 하는데 와. 이제 그런 점에서 베르길리우스가 만든 신화를. 가장 믿고 싶었던 사람은 사실 아우스투스가아니에요 음... 이런 생각을 해볼 수가 있죠. 실제로도 정말 정치를 잘 해냈잖아요. 그렇죠. 그가 만들어 놓은 로마 제국이 그 이후 한 200년간 전 세계에서 그 유래를 찾아보기가 그렇게 쉽지 않은 평화로운 시기를 계속 유지할 수 있었다고 합니다.
5: 음...
0: 네, 객석에서 질문을 받아보도록 하겠습니다. 먼저 본인 소개 부탁드릴게요.
1: 네, 저는 경기도 안양에서 온 17살 서하림입니다.
0: 어떤 질문을 준비하셨는지 너무나 궁금한데요
1: 어, 저는 항상 신화를 좀 옛날 얘기로 생각을 해왔는데 교수님 강연을 들어보고서 이런 신화들이 사회적으로 특별한 의미를 지니고 있다는 생각을 하게 됐습니다. 그렇다면 현대사회에서도 권력을 강화하기 위해서 이런 신화적인 요소들이 있는지 궁금합니다. 오~
4: 오~ 뭐 비슷한 예로 우리가 좀 있으면 총선도 치르게 되고 얼마 후에 이제 대통령 선거도 치르게 되는데 그분들이 자신을 뽑아달라고 내세우는 공약들이 믿고 따르게 되면 그게 일종의 우리에게 신화로 작동하고 그분들은 자신의 정치적 시나리오를 우리에게 심판받으면서 그걸 가지고 자신의 활동을 해나가는데 일종의 그런 것도 아구스투스나 알렉산더가 했던 것과 같은 방식이라고 얘기할 수 있죠 음. 음, 되게 만족스러운 얘기가 나온 것 같습니까? 네.
1: 충분이 납득할 수 있는 답변이었습니다. <웃음> 네. 고맙습니다. 네. <웃음> 네, 제가 또 다른 청중분을 만나보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 어디서 오신 누구신지 짧게 소개 부탁드릴게요. 서울 여의도에서 온3른살 김용남이라고 합니다. 준비하신 질문은 또 뭔가요? 현 시대를 살아가는 젊은이들이 신화를 통해 배울 수 있는 메시지가 있을까요?
4: 음... 오~ 오~ 젊은이들이 예, 그리스 로마 신화의 메시지의 핵심을 한마디로 얘기해라 그러면 이렇게 말하고 싶습니다 그리스 말로 일단 말씀드리겠습니다 하트로크토니아 카트로크 이게 번역하면 너무나 충격적이어서 친부 사례의
2: 전통
4: 그리스 신화를 쭉 보면 가이아가 처음에 세상을 지배하는데 우라노스가 어머니를 밀어내고 권력을 차지하죠 그런데 근데 그 우라노스를 크로노스가 거세해버리고 그 왕자를 차지합니다 이 크로노스를 몰아낸 게 바로 제우스죠. 즉 신들의 권력 그 계승 방법을 보면 은 자식들이 아버지를 몰아내는 그런 역사라고 할수 있습니다. 그러니까 어떻게 보면 역사의 본질을 그리스 신화에서는 기성세대와 새로운 세대 사이의 갈등이라고 인정을 하는 거예요. 우라노스는 자기 자식들을 어떻게 하냐면 어머니 뱃속에 가둡니다. 그리고 크로노스는 자기 자식이 태어날 때 자기가 먹어서 자기 뱃속에 다 가둡니다. 이걸 상징으로 풀어보면 은 기성세대는 새로운 세대를 자신의 틀 속에 가두려고 한다는 거죠. 여기 기성세대분들 많이 계시죠? 우리의 사명은 이틀 속에 사람들을 가두는 거죠. 그런데 거기서 끝나지 않습니다. 새로운 세대는 이 틀을 벗어날 때 자신의 시, 시대를 만들 수 있다는 걸 보여줍니다. 놀라운 건 그리스 사람들이 자기 자식들을 앉혀놓고 이 이야기를 해주는 겁니다. 아버지를 밀어내야 네가 네 시대를 만들 수 있다 라고 얘기하는 거나 마찬가지죠 반대로 우리는 어떤가 한번 보면 엄마 아빠 말씀 잘 들어야 성공한다 내 틀에서 잘 자라면 넌 성공할 수 있었는데 우리는 그 틀에서 벗어나면 큰일 날 것처럼 얘기를 하는데 그리스인들은 그 틀에서 뚫고 나오는 신들이 새로운 세계를 만드는 얘기를 해주죠 저는 그런 점에서 역사의 역동성을 이끌어가는 게 무언가를 보여주는 것 새로운 세대에게 용기와 희망을 심어주고 그리고 그들이 이 틀을 벗어날 수 있게끔 응원해주는 것 이런 것들이 그리스로마 신화의 메시지가 아닌가 생각이 듭니다.
1: 상징적으로 아버지 세대를 밀어내고 본인이 이제 올라가야 된다고 말씀해주셨습니다. 만족하시나요? 네, 만족했습니다. 먼저는 네. 아버지는 되게 분만스러우실것 같아요. 어. 예.
0: 영상편지 한번 나보셨나요?
1: 네. 아버지 어, 말씀 잘안 음... 듣겠습니다. <르리뷔우> <르리뷔우>
2: 감사합니다. 감사합니다.
3: 안녕하십니까, 부사카 유지입니다. 아베가 금끄는 신도 국가의 부활
2: 왜 우리나한테 자꾸 시비를 거는지
3: 그러니까 아베 정권을 지지하는 이유가 궁금해서 신도라는 것이 이왕이 살아있는 신이다 보통 백손들하고 혈당이 다르다 아... 예, 이일왕이 권위를 높이면 아베도 같이 올라가요 걔는 뭐예요 그러면? 이왕의 오묘이다 라고 하여서 극계 통가가 필요 없는 폭을 만들어서 낼 수가 있어요 그 아시아의 히틀러야? 아베 정권의 기본적인 주장 중 하나가 대일본체국을 재현시키겠다. 거기에 돌아가자.
1: 완성이라는 거를 절대
3: 하지를 않는 거네요. 이곳을 아. 가능하게 하는 세력이 이 일본 해 위안부는 자발적으로 위안부가 된 사람들이다. 이곳을 조직적으로 말하기 시작한 사람들이에요. 그러한 선대를 알아야 되는 것이죠. 음. 그리고 일본 아베 정권의 손내를 들여다보면서 외교를 첨도 자료해 나가야 된다
1: JTBC